0: Les ateliers du Gallion.
1: L'événement incontournable par les entrepreneurs,
0: pour les entrepreneurs.
1: Bonjour, je suis Agathe Vautier, la CEO du Gallion Project. Stimuler l'ambition et grandir ensemble, voilà les moteurs du Gallion. Aujourd'hui, nous réunissons 400 entrepreneurs de la French Tech qui forment une véritable intelligence collective. Leur ambition commune est celle de devenir des leaders mondiaux en contribuant à rendre notre monde meilleur. Pour partager davantage ensemble, nous avons créé un événement, les Ateliers du Galion. Nous organisons des forums de discussion sur des sujets concrets vécus par les entrepreneurs. Chacun peut venir partager son expérience, ses réussites et ses échecs en toute confiance. En vous partageant certains des enregistrements de nos ateliers, notre volonté est de rendre accessible au plus grand nombre un condensé des enseignements partagés par les entrepreneurs pour aider les entrepreneurs. Au Galion, nous ne donnons pas de leçons. Il y a mille chemins pour arriver à une destination. L'idée ici est de partager notre expérience pour apprendre et s'enrichir les uns des autres. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes plus forts. Pendant cet atelier, nous avons voulu comprendre comment réinventer son leadership, qui est l'ingrédient fondamental du succès. Mais comment faire évoluer son leadership en fonction de la croissance de son entreprise Faut-il être accompagné pour perfectionner son leadership Découvrez le partage touchant d'entrepreneurs qui ont su évoluer pour mieux avancer. Bonne écoute
0: Bonjour à tous. Euh, donc, on va, se, on va commencer par se présenter. Euh, donc, je vous présente, on va, on va en dire un mot chacun. Nicolas, donc, qui est de Euraseo
2: Investment Manager. Euraseo. Exit Invest, pour ceux qui ne savent pas.
0: Arbia, qui est une multi-entrepreneuse dont je vais vous parler, et Nicolas, euh, euh, Nicolas Chartier d'Aramis Auto. Euh, donc, on va, on va parler aujourd'hui de leadership et de comment on fait évoluer son leadership. Euh, donc on vous a préparé deux trois thèmes. Euh, je vais commencer par vous parler d'Arbia, euh, vous présenter euh, Arbia, euh, qui aujourd'hui, euh, avait déjà monté une première boîte à 26 ans qui s'appelait euh, Carnet de Mode, euh, après avoir bossé un an et demi chez L'Oréal, qui l'a revendue et qui a euh, monté une deuxième société en 2019 qui s'appelle Rosalie, et dont la mission euh, c'est de simplifier euh, la compte sur salaire euh, pour les salariés.
3: On aime toujours entendre le pitch en fait, de sa boîte, de quelqu'un d'autre. Ça
0: va, il est bien mon pitch. Très bien. Euh, et alors ce qui est très intéressant dans l'histoire d'Arbia, c'est qu'il y a, puisqu'on va parler de leadership, c'est qu'il y a deux boîtes, une boîte qui a été revendue, des tailles de boîtes différentes, une boîte qu'on remonte, euh, et puis une réflexion forcément à l'issue de la première expérience où on a le temps de prendre le temps de réfléchir justement sur euh, son leadership et ce qu'on a pu faire de bien, ce qu'on a pu faire de, de moins bien. Et on va vous raconter tout ça.
3: Et moi je te présente, si on trouvait ça un peu marrant de ne pas se présenter chacun mais mutuellement, Nicolas Chartier, serial Entrepreneur, qui après justement un, un passage dans le vent et une première expérience entrepreneuriale, il a quand même cofondé Aramis Group, qui est le leader aujourd'hui européen de la vente de, de, de voitures d'occasion. N'est-ce pas? Et qui est passé à 1600 salariés, quand même, dans 4 pays. C'est une enfin, quand même une impressionnante histoire, aventure entrepreneuriale. Et qui, depuis quelques années, a commencé à s'intéresser beaucoup en fait, au sujet du management, du leadership. Donc, c'est parfaitement le, le bon témoin aujourd'hui sur cette thématique. Et qui a même écrit un livre qui s'appelle The Lim Sensei, qu'il a sorti juste avant le Covid. Euh, voilà
2: Et Nicolas? Ouais. Vous fermer ou... On rentre encore deux personnes. Ok. okay. <rire> euh, Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Debok, donc euh, investisseur chez euh, Eurasio. Et là, ça fait... Euh... 10-12 ans que je suis euh, VC, et là je suis plus, euh, je vais plutôt laisser parler mes camarades euh, qui sont des vrais leaders, moi euh, si j'étais un leader bah, je serais pas VC, mais VC on n'est pas des leaders, on est des supporters, mais c'est un peu pour donner, euh, pour donner un angle de vue de comment nous on voit ça euh, en tant qu'investisseur, est-ce qu'on analyse le leadership des entrepreneurs et comment est-ce qu'on peut aussi aider les entrepreneurs à monter dans cette compétence que c'est finalement un soft power qui est de plus en plus important
1: Alors le
0: premier thème qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, euh, sur le leadership c'est le fait que alors je, je pourrais citer Geoffroy que, que j'écoutais hier je vous invite à écouter le, le podcast de Geoffroy euh, qui est euh, aussi un multi-entrepreneur et qui disait dans son podcast euh, en fait on, euh, euh, on ne nous, euh, 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 nous, nous a pas appris à être un patron de boîte et un leader notamment quand on a des événements un peu particuliers on ne nous a pas appris à être un leader à l'école on ne nous a pas appris à être un patron de boîte et donc la première question qu'on s'est posée c'est, c'est quoi le modèle d'apprentissage Puisqu'on n'a pas appris, il va falloir apprendre. Comment on va faire euh, pour apprendre Alors toi Arbia, quand on en a parlé, tu m'as expliqué un petit peu euh, quel, comment tu faisais pour apprendre euh, à faire évoluer ton leadership
3: et c'est clairement, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Il euh, n'y a pas vraiment de théorie. Euh, on se casse tous la gueule. Euh, et les dons euh, pendant les premières années, à euh, essayer de trouver euh, le, le bon équilibre euh, dans sa manière de manager, euh, dans son leadership. C'est vrai que, j'avoue, en fait, euh, ma première expérience, euh, enfin, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Je ne je, je connaissais rien. Je, je, je sentais une grosse pression, euh, peut-être en tant euh, d'entrepreneur, en plus femme entrepreneur et solo founder. Je pense que, tu vois, ça a mis pas mal de choses euh, où tu dis, euh, bah en fait, euh, j'ai absolument besoin de prouver que je peux manager euh, aussi bien que les autres euh, et, et même mieux, et donc essayer de trouver cette formule magique de, de ce management parfait. Euh, et là du coup la euh, bah, première chose que je faisais c'était aller parler surtout euh, à mes pères d'autres entrepreneurs comprendre comment ils faisaient et c'est vrai jusqu'à maintenant d'ailleurs c'est une vérité absolue chaque fois que je pose une question à un entrepreneur comment tu apprends ou qu'est-ce que tu me proposes en fait pour apprendre sur faire telle ou telle thématique bah en fait il me donne un titre d'un livre euh, tu vois c est, c est, ça c'est un truc euh, où je sais pas si c'est vraiment masculin si c'est un truc vraiment entrepreneurial euh, si c'est enfin euh, si c'est la norme en tout cas moi, j'ai pensé pendant des années que si tous les entrepreneurs de la planète, ceux qui sont les plus connus, médiatisés, etc., enfin, s'envoient tous des titres de livres sur un meilleur, je sais pas, meilleure méthode de management, meilleure méthode de, je ne sais pas, d'être CEO, comment l'idée, comment fédérer ces six levels, etc., etc. Ben, il fallait absolument que je m'y mette, quoi. Et donc, dans cette pression-là, je m'y suis mise, mais je ne sentais aucun plaisir. Honnêtement, je suis peut-être en fait, c'est relié aussi à ma personnalité. Je ne suis pas une personne qui aime bien lire des livres. Depuis toujours, hein. je ne suis pas une, une, une bonne à l'école sur, sur ça. Et du coup, je, enfin, je trouvais que le format, en tout cas, ne m'allait pas. n'était pas, pas forcément, euh, comment dire, adapté à ma personnalité, à ma manière, en tout cas, d'apprendre. Et très vite, en fait, je me suis tournée vers un autre for format qui est les vidéos. Je suis plus quelqu'un qui regarde plus des séries, des films plutôt que lire des livres. Et je trouvais en fait que c'est un format où j'apprenais beaucoup plus, échangeais beaucoup avec, tu vois, d'autres entrepreneurs, des galions, des. Enfin, aujourd'hui, quand même, on est dans un écosystème très ouvert où n'importe quel entrepreneur peut parler en fait avec un autre. Et je et je voyais que j'apprenais très très vite en fait d'une discussion avec une personne avec laquelle je m'identifie en termes d'expérience. C'est-à-dire, si je tombe sur un entrepreneur qui me parle exactement de la même problématique euh, qu'il vivait à ce moment-là, qui est la même que la mienne, ben, en fait, j'apprends très, très vite et je mémorise beaucoup plus rapidement en fait, des choses avec lui. Donc ça, c'était euh, ma manière, en tout cas, unique d'apprendre et j'ai appris très vite en fait, avec le temps d'assumer aussi euh, qu'on ne peut pas avoir tous euh, la même typologie ou la même, euh, le même format de management, euh, le même, euh, le, la même méthode d'apprentissage. De, de, euh, et, et voilà, quand on assume qu'on est différent, bah, on, donc, on y avait, avec quoi
0: tu me parlais donc des vidéos euh, plutôt ouais. que des livres. Ouais. Euh, et puis, il y a un truc dont tu parlais c'est euh, les conseils de bienveillance, ouais. euh, les non-exécutifs directeurs, ouais. donc de s'entourer. Il ouais. y a un truc vachement intéressant, je trouve c'est le conseil de bienveillance que tu as
3: c'était euh, ouais, pour... complètement par hasard où, conseil en fait, de
0: bienveillance
3: euh, bah, j'ai bah, dit en fait un jour un entrepreneur m'a appelé en disant écoute Arbia je monte un, un conseil de bienveillance qui n'a rien à voir avec un board en fait, qu'on pourrait avoir euh, où il a en fait choisi cinq profils très différents, donc euh, j'étais à côté du PDG de AXA, euh, PDG de Air France, et en même temps, il ben, y avait moi, une petite entrepreneuse, tu vois, d'une un, petite start-up, il y avait Joël Dupuc, je ne sais pas si vous voyez dans les petits mouchoirs, le mec qui, qui, qui faisait des, des huîtres, tu vois, voilà, exactement, et il y avait un autre mec qui a monté une boîte de, de, de recrutement, enfin, et en fait, on, se, on, a, on venait, donc il nous invitait à chaque fois euh, dans un super endroit, euh, chaque deux mois, pour, tu vois, pendant deux heures, où on se parle vraiment de sa problématique à lui en tant que CEO euh, de boîte. Donc c'est une petite boîte qui fait... Euh, enfin, une petite boîte, une, une, une belle boîte qui fait 50 millions hein, de chiffres d'affaires. Et donc il nous parle, en fait, des problématiques qu'il ne pouvait pas, en fait, le dire dans un board euh, et, euh, et lui permet en fait de prendre du recul là-dessus et c'est vrai que euh, avoir cinq profils très très différents ben, je trouvais ça très très riche, en fait on sortait toujours avec vraiment nous-mêmes en enfin, on apprenait des choses et lui en fait il sortait très très content donc on a fait ça pendant 2 ans jusqu'à maintenant là il vient de vendre d'ailleurs sa, sa, sa boîte et je me suis dit ça c'est un truc que je dois absolument faire et donc là sur ma deuxième boîte ce que j'ai fait, en fait, c'est que, en plus du board, donc j'ai créé une sorte de squad. Donc c'est pas un seul conseil de, de, de bienveillance, j'ai créé plusieurs conseils. Je les ai appelés des squads parce que moi je voulais des squads sur des thématiques différentes. Je, je, en fait, Rosalie, c'est une sorte de fintech, HR tech, et donc j'ai créé une squad euh, sur le RH où j'ai mis des DRH de grands groupes mélangés avec des gens dans le RH de petites boîtes et des profils totalement différents que je sollicite une fois à chaque deux mois toujours dans un dans un lieu sympa où on va parler de brainstorming euh, par exemple de mon go-to-market euh, vers l'IRH une squad sur la fintech parce que j'ai un sujet énorme d'avance de trésorerie etc etc et totalement avec des profils différents et une autre squad très différente en fait très généraliste où là pour le coup j'ai fait comme mon conseil de bienveillance auquel j'ai participé et ça c'est quelque chose en fait que j'ai vu euh, pas que chez moi, là je commence en fait à entendre parler d'autres entrepreneurs qui commencent à mettre en place ce, ce, cette typologie là donc elle peut fonctionner pour des, des, des entrepreneurs euh, ou pas, hein. C'est chacun son, son truc ou...
2: comment ils sont ou ils sont... pas
3: du tout justement, je les incentives avec une bonne bouffe euh, <rire> bel endroit, j'essaie en fait à chaque fois de, de trouver un super endroit qui va vraiment, euh, c'est comme si c'est une pause en fait pour eux où, où je les emmène quelque part et ils savent du coup qu'en fait ils vont rencontrer des gens aussi smart et dans leur secteur à minimum et qui vont justement échanger et, et voilà, et, et on reste en fait dîner ensemble. Et, et non, donc, ça on veut est dire content. que
2: d'avoir de la bienveillance ça pousse à être un meilleur leader
3: complètement, absolument.
2: absolument. oui Non, mais je suis aussi d'accord. Donc, c'est ce que j'ai dire avec l'angle du board member, Vici. Oui. Euh, et ça m'est déjà arrivé d'être dans des boards où il euh, y avait d'autres board members qui étaient plutôt euh, à mettre la pression, etc. Et ben, bah, ouais, enfin, j'ai constaté que ça brise euh, souvent. Ouais. Euh, les ambitions ou la confiance en soi du fondateur quoi et leadership ah ouais. et confiance en soi ça va ensemble donc moi en tout cas en tant que board member j'essaie toujours d'être euh, justement de dire euh, t'inquiète pas on est là enfin de, de montrer qu'on est là pour soutenir sur long terme, parce que c'est une des façons dont on peut apporter ça. Et et mais parfois, enfin, ça se sent tout de suite dans les bornes. Il y a des bornes où les gens sont bienveillants. Il y en a d'autres où tout le monde s'attend au, au coin. Et, enfin, et On ne peut pas tout dire. dire la si dans ouais.
0: enfin. Alors justement, puisqu'on parle du board euh, et du point de vue du DC, euh, comment toi tu juges » entre guillemets, juge ou euh, approche ce
2: sujet du leadership euh, des CEO euh, dans les participations que, que tu peux avoir? Ouais, bah, c'est, <rire> pas, enfin c'est pas mathématique. Enfin, toi après je pense que tu vas parler un peu. Il y a des méthodes où ça peut s'apprendre le leadership, mais moi vu de ma fenêtre, c'est pas, c'est pas mathématique. C'est quand même une question de, de feeling. De... Enfin, en gros, être... Enfin, être un CEO et être un leader, c'est transmettre des convictions. Lever des fonds, c'est transmettre des convictions. C'est vous venez voir un VC, vous lui dites voilà, aujourd'hui on est tout petit, mais demain on va être énorme. Et euh... ben, moi j'ai envie de vous croire de l'autre côté, quoi. Mais ça va aussi se ressentir dans la confiance en soi, Alors, et après il y a des clichés, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup fait confiance entre eux, certains trop, mais parfois ça aide, enfin souvent ça aide, c'est ce qui permet d'avancer et de ne pas penser, enfin justement tous les gens qui disent euh, « oui mais si je fais ça, ça va pas marcher » ou « je ne vais pas y arriver » et tout, bah, en général ils ne sont pas entrepreneurs, et ils laissent tomber. Donc la façon dont on vu ça, c'est vraiment pour le coup, euh, c'est de l'intuition personnelle, c'est la vraie expérience, voilà, ça va faire 10 ou… 12 ans que je fais ce métier, donc c'est à force, maintenant, je commence à ressentir euh, quelqu'un qui a de l'ambition, euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui qui a soif d'apprendre, euh, et surtout, alors une autre façon un peu plus concrète de, de juger, c'est euh, l'idée par l'exemple. Euh, hum. C'est un peu un cliché, hum. mais ça marche très bien. Euh, c'est et... comme ça que vous évaluez en fait les. En tout cas, moi, quand je commence à décider d'avancer avec une société, je vais très vite, euh, et en période de Zoom, enfin en période de Zoom, <rire> <c 'est... rire> en période de lockdown, c'était pas facile, mais j'ai très vite dans les bureaux pour sentir l'ambiance au bureau et euh, les relations entre euh, les fondateurs et entre le fondateur et les autres personnes et l'ambiance. Ouais, ça Pour moi, c'est une façon. Euh, Très rapide de voir, euh, et puis la façon dont il parle aux gens, ça m'est déjà arrivé de voir une boîte ou euh, le gars avant, avant euh, d'être rentré au capital. Ou... Ah, bah oui, vaut mieux. <rire> <rire> mais non, mais c'est dur en période de ça juste nous est de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très vite de dire enfin, euh, j'ai appris ça en fait. Euh, le boulot, avant d'être chez Razéo, j'étais dans un autre fond on n'avait pas de bureau à Paris donc j'avais pas le choix. Il fallait toujours que j'aille chez les gens parce que sinon c'était dans mon salon. Et je me suis rendu <rire> compte que euh, j'apprenais beaucoup plus comme ça. Tu sens beaucoup plus de choses. Enfin, donc du coup, je n'ai pas de réponse scientifique, mais ça sent les relations entre les gens, les rapports de force, le respect ou pas et tout, mais non, je n'ai pas d'un règle scientifique.
0: Voilà. Alors sur l'apprentissage, euh, enfin les éléments d'apprentissage pour améliorer son leadership, euh, donc on a le fait de s'entourer avec des enfin, mentors, ou, euh, enfin mentors en l'occurrence, euh, les lectures... Ça marche pas pour Arvia, mais il <rire> euh, y en a beaucoup quand même, <rire> moi-même, je, moi je lis énormément, et je connais beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, qui ont toujours, c'est vrai qu'ils ont toujours des livres euh, mm. cités, des références et tout ça, et en fait, euh, bon, c'est vrai que c'est Très
3: masculin, je dirais très masculin, mais je, vraiment, je vais faire une étude là-dessus, c'est hallucinant,
2: je vais Je ce que je suis toute seule là-dessus là ou pas, mais, mais, mais ouais, c'est quoi le contenu, c'est quoi le secret C'est-à-dire qu a... bah, déjà on que ce soit un livre ou une vidéo, ouais. mais est-ce qu'ils disent tous la même chose Oui, et puis d'ailleurs,
0: euh, <rire> ce qui est très bien avec les vidéos, c'est qu'en fait, les auteurs, tous les auteurs auxquels tu vas t'intéresser dans les bouquins, mm. enfin, quand c des, en général, ils, ils font, font des, tôt, ouais, des ils témoignages. Font des trucs, ouais. Quelque part, tu regardes une vidéo de 20 minutes, euh, mm. tu as presque lu le bouquin. Donc, euh, mm. Mais après, c'est des méthodes, c'est des manières différentes de faire, et puis les, les uns peuvent être complètement Mais toi, tu as bossé autres. apparemment
3: avec un sensé. Est-ce que tu peux te alors, parler de ça Et alors, l'autre sujet, l'autre
0: manière de travailler aussi, et on va parler du coach juste après. Euh, C'est aussi de travailler avec un coach, avec un, bon, moi, ce que nous on appelle un sensei, qui est une, une, une sorte de coach, euh, mais qui va euh, aider euh, à aller développer le leadership sur le terrain. Donc en fait, à partir je pense que... Moi j'ai une conviction, et d'ailleurs je vais citer un livre, et je vais citer Eric Schmitt dans How Google Works, euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais Arbiad, on trouvera la, la vidéo. <rire> euh, je, euh, je suis, suis sûr qu'elle existe. Euh, Eric Schmidt il dit un truc super et on va, on va enchaîner d'ailleurs sur le coach il dit un truc super, il dit les meilleurs sportifs du monde euh, sont coachés et comment vous qui voulez être euh, sous réserve que vous ayez envie d'être un très bon CEO comment vous qui avez envie d'être devenir un super CEO si vous voulez faire une super boîte euh, vous pouvez penser que vous allez apprendre et développer votre geste sans être coaché euh, et donc enfin, moi de je pense qu'un des, un des, ou, des outils une des manières d'apprendre c'est effectivement d'être coaché quand on est CEO en général on a la chance de pouvoir choisir des personnes pour nous aider et moi ma manière de travailler avec mon coach que j'appelle Sensei mais on va pas rentrer dans les détails là dessus si
3: explique nous c'est quoi Sensei c'est parce, parce que c'est un
0: mode différent de travail ouais. c'est pas un mode où on va où je, travaille, je travaille pas avec lui en, 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 en salle de réunion ou au téléphone ou, et puis c'est pas du tout psy c'est vraiment, on va sur le terrain, ouais. c'est une journée par mois, hein. donc une journée par mois sur 20-25 jours de travail, c'est quand même beaucoup. Une journée par mois où on va sur le terrain, et on est sur le terrain. Et, euh, donc, sur le quel terrain, terrain bah, Le terrain, c'est euh, avec les équipes de dev, ouais. euh, au milieu de l'usine de reconditionnement, euh, au milieu du call center de service client. Euh, alors aujourd'hui c'est ben, on va dans les pays, je vais en Belgique avec lui, je vais en Espagne, euh, voilà. Euh, et sur le terrain, on va regarder ce qui se passe, essayer de discuter des problèmes qu'on rencontre. Et, et en fait, il va me mettre, euh, il va m'aider à avoir des problèmes que je ne vois pas. Euh, il va m'apprendre à voir les, 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 les problèmes sur le terrain. Donc en fait, c'est hyper intéressant.
3: Le mec qui te ressort des problèmes, quoi, en plus des problèmes.
0: Exactement. Okay. tout à fait. Mais en fait, un des, et, il, va, il va te. Euh, je pense que.
3: On va d'apprendre le recul. En fait.
0: commencer par, apprendre, c'est commencer. Il faut commencer par euh, ce qu'on appelle face euh, les trucs. Déjà, trouver les problèmes et face les problèmes. Et en fait, je pense qu'un des gros problèmes dans l'apprentissage du CEO, c'est qu'il y a des problème que tu ne veux pas voir et finalement c'est les plus importants, ceux sur lesquels tu t'es le plus cassé la gueule On appelle souvent nous le, le elephant in the room euh, tu ne veux pas les voir parce que tu t'es tellement cassé la gueule dessus que tu ne veux pas les regarder Bon donc là l'intérêt c'est que tu as quelqu'un qui, qui, qui te met le nez dessus, qui t'emmerde là dessus et puis c'est aussi quelqu'un avec qui on travaille, c'est avec toutes les équipes hein. donc en fait le truc est transparent et moi je suis avec lui sur le terrain et c'est clair qu'il est là pour m'aider à mieux voir les trucs à mieux comprendre, à voir ce que je fais mal euh, alors les problèmes, ce n'est pas les problèmes de la boîte ou ce n'est pas les problèmes des mecs, c'est surtout mes problèmes à moi et ce que je fais mal. C'est-à-dire que, va voir, c'est pas dans le call center et tu vois que les mecs, ils sont mal, mal assis, euh, ils n'ont pas le matos qu'il leur faut pour travailler, dis, mais comment tu peux faire euh, comment c'est comment, comment possible que tu te permettes de faire un truc pareil avec tes équipes euh, ouais, C'est vrai, faire attention aux équipes, c'est important. Nan, 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 nan. Bon, je prends un exemple un peu à la con, mais c est, c est, ça, peut être, euh,
2: ça peut être des trucs comme ça. Et c'est individuel ou ça peut être pour... Euh, parce que souvent ouais. dans les boîtes, il y a deux fondateurs, ouais. trois fondateurs... Nous, alors, moi, le fonctionnement... J'ai déjà vu des boîtes qui faisaient ça avec collectif, alors, et je trouve ça bizarre, mais...
0: Alors, là, il y a un autre bouquin qui est vachement bien, d'ailleurs, qui est... Euh, <rire> je crois que c'est Jim Campbell, c'est euh, The Three Billion Dollar Coach, euh, pareil, à lire, très intéressant, et justement, qui est écrit, encore une fois, par Eric Schmidt, euh, mais il ne l'a pas écrit seul, je crois, celui-là, euh, où il explique... Ce qu il, eux, ils ont bossé... Il y a un coach qui s'appelle, justement... Euh, Uh, Jim Campbell qui est mort maintenant et qui est un gars qui a bossé avec tous les mecs de la Silicon Valley donc il les a tous coachés il a même coaché uh, 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 Bezos, Jobs uh, il les a tous coachés uh, à un moment ou à un autre uh, et il explique qu'il coachait tout le, co le co euh, codir de Google donc il coachait les deux founder mais aussi le reste du Alors, je ne connais plus tous les détails il faudrait re revoir dans le bouquin ouais. uh, et ça, ça, ça c'est assez intéressant d'avoir une personne extérieure. Alors, bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un d'un de, de, de très 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 bon niveau, d'ailleurs, qui coûte en général très très cher. À 3 Mais milliards Je pense que. Le, euh, non, 3 milliards, c'est la valeur qu'il avait créée au moment où il a le Qu'il avait contribué à faire. Euh, Et c'est pas 3 d'ailleurs, non, c'est 3 billiards, c'est pas des milliards. Euh, le. le <coughs> Euh, donc C'était, il, il accompagnait un peu euh, tout le monde et moi en l'occurrence la personne avec qui on bosse aujourd'hui il travaille avec d'autres personnes d'autres peuvent l'appeler, d'autres peuvent le voir
1: c'est toujours en one to one non, non, je... non c'est pas en one to
0: one est est, moi, je, ah. il vient, il est, on est ensemble sur le terrain avec les équipes et puis avec d'autres personnes de la boîte qu'on va faire venir Donc, c'est le coach de la boîte alors c'est mon coach à moi, mais indirectement, il va coacher d'autres personnes dans la boîte. Et comment tu trouves un coach comme ça Alors, on va parler des coachs. Ça tombe bien parce qu'on va enchaîner sur les coachs. Peut-être que sur les coachs, avant de répondre à la question, toi, tu as une expérience sur les coachs, puis toi aussi, tu avais des choses à dire sur les coachs. Oui, mais c'est dommage parce que
3: la mienne, elle n'est pas standard. Mais oui, mais parlez-en vas. Oui, moi. Peut-être encore une fois reliée à ma personnalité de merde, j'ai pas du tout adhéré en fait à, 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 au coach. J'en ai essayé et je trouvais ça très psy. Et moi, j'avais besoin vraiment de quelque chose de très opérationnel, très tangible. Je sentais pas que c'était tangible en fait de me parler encore de théorie, de parler de mes problèmes et que lui me réponde de manière théorique euh, pendant que j'ai vraiment la tête dans le guidon. Et, euh, et du coup, en fait, euh, je me suis dit bon bah je, je vais trouver en fait une autre manière de fonctionner. Et ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai regardé dans, dans mon réseau euh, d'entrepreneurs, enfin, c'est Louis Galion euh, notamment, et j'ai pris en fait, quelqu'un où j'estimais en fait, qu'on avait à peu près le même mindset, euh, serait à peu près l'associé parfait si on n'avait pas un énorme overlap en quelque sorte de, de personnalité, euh, et euh, pile dans le secteur en fait, que je cherchais, donc encore une fois, je cherche vraiment de l'opérationnel sur mon secteur, sur mes problèmes. Et je lui ai proposé une sorte de poste nouveau que j'ai inventé, non-executive director, dans ma boîte, où je lui ai donné des BSA, donc 4% de BSA dans la boîte, à AVST bien sûr, en me donnant vraiment son temps. C'est-à-dire, il a trois, trois workshops qu'il doit faire avec moi chaque semaine un workshop lundi business, un workshop product et un workshop en fait sur mon kick-off de la semaine, on va dire. Et bien sûr, je, je, je modère en fait ces workshops-là. Ce workshop là selon vraiment mon besoin et selon les besoins de mes équipes et je peux faire intervenir dans ma séance en fait mon associé ou quelqu'un d'autre en fait de la boîte selon vraiment la thématique et on va vraiment travailler. Là pour le coup c'est vraiment travailler sur mon ordre du jour, mes problèmes. Donc c'est un peu comme un troisième associé en quelque sorte sur qui coûte beaucoup moins cher, on va dire et euh, qui dépend, va justement
2: si de... <rire> enfin, ouais, ben.
3: Ben, lui, enfin, moi je me suis pour vraiment inciter parce que j'ai essayé j'avais aussi un mentor sur ma boîte d'avant à qui je donnais tu vois des... il y avait des jetons de présence des BSA etc mais c'est pas euh... ben, je trouvais pas ça assez je voulais vraiment quelqu'un d'opérationnel qui va vraiment bosser avec moi sur mes problèmes qui va vraiment euh, à qui vraiment je vais donner des tâches au lieu d'aller euh, prendre un expert ça, pas sur un sujet ou un le autre
2: c'est plus euh, une sorte de sparring partner ou... vraiment
3: on parle de tout quoi. on parle de euh, l'association même mes problèmes en fait d'associer, bah, je préfère carrément parler avec lui là-dessus que de parler avec un coach standard. Euh, mes problèmes du quotidien, mes recrutements. Donc vraiment, je moniteur moi mes besoins avec lui, selon mon besoin. C'est ça la différence. Mmh. En fait, il n'est pas verticalisé Et vois, est sur un truc.
0: Ouais. Trois,
3: fois. Trois fois par semaine.
0: Et toi, Nicolas, ce que tu disais, c'est euh, la, la question qu'on se posait euh, par rapport aux participations que tu as, parce que tu as une vue plus générale en fait euh, de tout ça. C'est on disait combien as de. Est-ce que est-ce que c'est très répandu chez les chez les d'avoir des coachs Comment est-ce que vous, en tant que CIO, vous conseillez d'en
2: avoir Est-ce que vous, comment comment vous agissez ouais. euh... bah, surtout, enfin bah, c'est pas que mes participations sont étendues, c'est que je suis vieux, donc ça fait 11 ans que je suis ça, et je peux dire que ça a énormément changé. Ouais. Il y a. Euh... Et quand j'ai commencé dans l'industrie en 2011, euh, personne n'en parlait. Mais bon, c'est comme, enfin, euh, on peut rebondir avec ça sur leadership. c'est comme le, 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 comment on appelle ça, hein, euh, je faire mon la mental health, euh, la santé mentale. Oui, c'est comme ça qu'on dit, commençant psychologiquement et tout. Euh, personne n'en parlait il y a 10 ans, et aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est même remboursé, Oui, euh,
3: ouais. <rire> Mais donc, il ouais, y,
2: y a énormément de bottes, oui. Il y a une bulle mental health, même. Ouais. <rire> non, je ne sais pas si c'est une bulle, mais il y en a beaucoup, en tout cas. Euh, mais tout ça pour dire que, euh, oui, enfin, tout ce que vous dites là, nous, on le sent euh, de notre côté, euh, ça s'est accéléré fortement ces 3-4 dernières années où les CEOs ont commencé à nous dire, euh, euh, on cherche un coach, on a besoin d'un coach. Alors, ça peut être... Parce que là, notre sujet, c'est le leadership. Parfois, il y a des coachs un peu plus opérationnels, du genre, euh, on est en train de scaler, euh, on, va, on va passer de 10 à 40 personnes, recruter plein de gens, on ne sait pas comment faire. Là, t as, t en as deux trois qui tournent, qui sont connus et qui ont l'air d'être très bons. Enfin, en tout cas, les retours sont bons. Qui étaient des, euh, des mecs qui ont été GM de Uber, de Uber Eats, ou, bon, j'ai oublié, bah, c'est toujours les mêmes références. Et qui l'ont déjà vécu et qui leur disent par contre, j'en ai marre de faire ça, mais qui sont en coach et qui soutiennent les gens en disant, voilà comment il faut scaler hyper vite et tout. C'est encore une autre forme de coach. Et après, le coach, genre un peu psy, ça aussi, on voit émerger, et je dirais, ouais, j'ai à peu près la moitié de mon portefeuille euh, euh, qui en utilise un, et, mais après, le taux de réussite n'est pas si élevé que ça. Enfin, il y en a aussi beaucoup qui disent, euh, comme toi, disant mais en fait, j'ai pas besoin d'un psy, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de quelqu'un plutôt personnel, et tout avec qui ça match à mort. Quoi. Ok je regarde juste l'heure pour être à l'heure non mais vas-y parce que toi c'était par le temps non mais je pense bon que ce qu'on est
0: en train de se dire ce qui est intéressant c'est qu'en fait, euh, euh, en fait peut-être que le psy le problème du coach un peu psy ou trop psy qui est trop détaché de l'opérationnel c'est que tu as l'impression un peu de perdre ton temps parce que t es, t es, t es, toi ce qui t'intéresse c'est de travailler sur tes problématiques opérationnelles mmh. en même temps tes problématiques opérationnelles c'est probablement des excellentes opportunités pour travailler ton leadership, euh, ça, pour pouvoir faire des exercices sur ton leadership. Enfin, je, par exemple, si tu veux te coacher sur le recrutement, quelque part, tu as un leadership à exercer sur comment je veux organiser mon recrutement. Comment, comment, Est-ce que, est que je leur donne la vision euh, Quel support je leur donne Est-ce que je dois être opérationnel, pour opérationnel end -on, par endzone par endzone euh, enfin, comment je me positionne par rapport à l'équipe, en fonction de la taille de l'équipe je vais me positionner différemment, de la taille de la boîte je vais me positionner différemment, et finalement c'est ça le, 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 toute la, enfin, un des sujets du leadership ouais. donc euh, oui, je pense que le fait que ce soit opérationnel n'est pas forcément contre euh, euh, le contraire au fait que ce soit un travail sur le leadership euh, je pense qu'il faut utiliser ces problématiques
2: opérationnelles pour justement travailler son leadership, c'est peut-être ce que nous on fait d'ailleurs avec notre sensei je sais pas En tout cas, je sais pas si c'est sur le coach mais les meilleurs fondateurs enfin, que je vois autour de moi, ceux qui en tout cas sous l'angle leader ceux que je trouve les plus forts ou que si c'est la guerre je les suivrai aussi euh, eux il y en a certains qui travaillent avec un coach, mais pas tous. Mais par contre, ce qu'ils font tous, c'est rencontrer fréquemment d'autres fondateurs, euh, déjeuner, euh, enfin peut-être pas toutes les semaines, mais au moins une fois par mois avec des CEO d'autres boîtes. Euh, oui. Et échanger avec eux, ça, mais ceux qui sont le plus leaders euh, dans les, les CEO que je connais, c'est qui font le plus de rencontres avec d'autres gens. Quoi. Je crois qu'il y, y a une caractéristique,
0: il y a un truc qui n'est pas toujours très compatible avec le rôle d'entrepreneur et de CEO, c'est l'humilité. Euh, on rencontre finalement relativement peu d'entrepreneurs euh, qui sont humbles, en tout cas, euh, oui, alors, souvent pas au premier abord, souvent pas au début, après ça, 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 ça vient euh, parfois un peu plus, en ayant pris quelques coups. Mais euh, pour revenir au sujet du leadership, Probablement qu'une des premières démarches pour euh, augmenter son leadership, améliorer son leadership, c'est de commencer par avoir l'humilité euh, de se dire qu'on n'est vraiment pas bon, des, pas, des mauvais leaders quand on commence euh, sa boîte. Et moi, je peux vous le dire, je ne l'aurais pas dit, j'ai monté ma boîte en 2001, je pense que dans les 4-5 premières années, je ne l'aurais jamais dit. Puis alors moi, j'ai eu des trucs infernaux parce que euh, avec des gens qui... Enfin, je pense qu'à l'époque, je leur disais que j'étais un super leader. Euh bon. Mais à 30 ans, quand on a, je sais pas, 150 ou 200 personnes, euh, dont il euh, y en a une partie qui sont plus âgées que toi, qui ont plus d'expérience et tout, tu peux pas tellement leur dire Ouais, tu as raison, je suis, en fait, je suis nul en leadership et puis euh, je ne devrais jamais être là, quoi. Je devrais jamais être patron de la boîte. Donc, à un moment, probablement que tu prends un peu plus euh, confiance ou que, bon, peut-être, je, enfin, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais euh, à partir du moment où tu commences à avoir un peu plus d'humilité et que tu as conscience de ton incompétence, euh, je pense que tu commences à progresser euh, beaucoup plus. Enfin, en tout cas, s'il y avait un truc qu'il faudrait refaire, c'est que j'essaierais je, d'avoir conscience de mon incompétence un peu plus tôt. Euh, mais bon, j'avoue que ça a pris du temps. J'ai pris beaucoup de baffe avant d'y arriver. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Euh, et donc, tu posais une question de comment on fait pour trouver euh, un coach ou quelqu'un pour t'accompagner et tout ça. Moi je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse à apporter parce que tu vois que les, les, la manière dont on a abordé les sujets, là on a deux entrepreneurs mais on pourrait en prendre plein d'autres. Je pense qu'il n'y a pas deux entrepreneurs qui ont fait exactement la même démarche. Euh, Arbia, elle a une démarche qui. entre qu'elle a, qu a inventée quelque part. Enfin, elle a, elle a. Par rapport à son besoin, elle a inventé un truc. Euh, nous, enfin moi j'ai fait autrement, et puis il y en a plein d'autres qui ont fait autrement. J'aurais tendance à dire. Euh, je commencerais justement par dire Bon, tiens, j'ai besoin. De me mettre dans une démarche d'humilité en disant J'ai besoin d'aide. Tiens, qui est-ce que j'ai autour de moi qui pourrait m'aider euh, Et puis, bah, pinguer, quoi. Un peu comme Ferrabiade. Tiens, toi, tu peux venir m'aider. Toi, tu peux venir m'aider. Et puis, à un moment, il y a un truc qui va m'aider. Et tester, et
3: tester. Et tester peut-être que ça exactement. va fitter. Comme ça ne va pas fiter, Et peut-être, en fait, tu te demandes comment on le trouve. <rire> Aujourd'hui, tu as des listes. Tu vois, tout à l'heure, Nicolas a essayé de me retrouver la liste de Id Invest au des coachs. Que la majorité utilise. Galion aussi, on a en fait une sorte de, de liste. Tu as des noms en fait, qui ressortent, euh, comme en fait quand tu cherches un lever de fonds ou quand tu cherches un. Tu demandes en fait à tes pairs, en fait, les autres entrepreneurs. Et en majorité, quand il y a un nom qui ressort, bah, tu as envie en fait, ouais. de le tester en premier. Donc, euh,
2: mais, mais ça, c'est vrai que ça fait. illustre bien. C'est qu'on avait fait un peu un, une base de données pour aider nos participations en disant où trouver euh, des CFO volants, des auditeurs et tout. Et il y a deux ans, on a rajouté les coachs parce que tout le monde nous demandait, quoi. Juste pour illustrer. Ouais. Et il y a effectivement deux, trois noms qui reviennent, mais enfin euh, euh, je répète ce que tu dis c'est de l'intuiti personné ouais, ouais. il y a plein de gens qui ont dit j'ai adoré celui-là et l'autre il a dit moi j'ai pas aimé exactement
0: euh, le dernier thème qu'on voulait aborder euh, c'était comment les problématiques euh, mmh. c'était parler un peu de comment les problématiques évoluent avec le temps euh, puisque il y a plusieurs éléments qui font évoluer le, le besoin de leadership. Bon, le premier, évidemment, euh, c'est la situation, la taille de la boîte. On ne dirige pas de la même manière une boîte de 10 personnes ou 20 personnes euh, et une boîte de 500 personnes. Euh, donc on a, on a forcément une manière différente d'exercer son leadership. Euh, le il y a une évolution par rapport à sa maturité perso, je vous parlais, euh, moi je vous disais quand j'ai monté ma boîte et que j'avais 25 ans, ben c'est pas pareil qu'aujourd'hui, euh, qu il y a des choses qui ont qu on, qu on un peu changé en moi, en bien et en moins bien, euh, et, et puis évidemment il y a un autre élément euh, qui est l'évolution de l'environnement, euh, qui peut faire énormément changer la manière d'exercer de, le leadership, euh, et qui aussi nécessite de l'apprentissage, c'est, bah, par exemple, là, on a vécu récemment euh, l'entrée dans le Covid, euh, lockdown, euh, la sortie du Covid, euh, et donc là, en fait, on ne va pas du tout euh, diriger sa boîte de la même manière le 17 mars euh, que le 15 mars. Ou alors, si on fait exactement pareil, alors normalement, déjà le 15 mars, on a déjà commencé, euh, idéalement, si, si on a un bon leader. Donc, on va dire entre le 15 février et le 15 mars, euh, ce n'était pas le cas pour tout le monde, mais euh, on ne la dirige pas du tout de la même manière. Et, enfin, bon, moi, par exemple, je n'ai pas du tout été euh, pareil pendant cette période-là. J'étais euh, vraiment totalement sur le pont. Euh, et, en même, et en même temps, c'est pareil, ça s'apprend, totalement sur le pont. Euh, réunion de crise tous les jours, etc. etc. et à, à la manœuvre sur pas mal de trucs. Euh, sans forcément prendre les décisions, mais à la manœuvre et un accompagnement beaucoup plus proche des équipes euh, que le reste du temps. On n'est pas dans une période où on dit Ouais, tiens, mais bah ça, il faut que tu prennes le temps d'apprendre, euh, tu vas essayer ça, puis tu vas essayer un autre truc. Non, on fait ça, qu'est-ce qui se passe on en, on en reparle ce soir et on décide demain matin de ce qu'on fait. Donc on, on va complètement changer sa manière d'exercer de, son leadership. Euh, mais bon, il y a la taille, il y a la maturité euh, du CEO et puis euh, l'environnement le, extérieur.
2: Justement, c'est quand ça va mal qu'il vaut euh, vraiment. Ses capacités de vie, enfin, c'est le plus important,
0: non? Bah, j'en sais rien, moi je, je pense que c'est important tout le temps parce que. Non, un... enfin. Peut-être que quand ça va mal, euh, c'est plus... Oui, plus dur d'être un bon leader, certainement. Dans une tempête, c'est plus difficile d'être un bon capitaine de bateau que quand ça va bien. et c'est plus euh... important. Alors que quand ça va bien, bien et que ça, tout avance, ben,
2: si tu es un ouais, bon leader, ça se voit et bien. Et tu ne travailles pas ça, les
0: mêmes choses. Quand, quand tout va bien, le leader il va travailler le développement de ses équipes euh, pour pouvoir justement préparer les tempêtes d'après. Donc en fait, c'est ce que tu as fait pendant les périodes où ça se passe bien qui font que euh, tu vas bien diriger ta boîte et que tes équipes vont bien se comporter dans les périodes de tempête. Enfin, je pense, mais. Mm -hmm. Donc, c'est un travail différent en fonction des périodes. Mais toi, Arbias, on a parlé de. de... L évolution ta première, entre ta première boîte et aujourd'hui. Ta différence de comportement ouais. entre la première boîte où tu étais hyper... Euh, enfin, je te laisse raconter. Hamzon, bah, ouais, La
3: que, réflexion euh, que
0: tu as eue après. Ouais, par rapport fait, à ça.
3: Je pense que c'est maturité d'âge, maturité aussi d'expérience. Comment tu ou...
0: étais au début et puis comment tu es devenu euh, après
3: Au début, je pense que j'ai fait toutes les erreurs de la terre d'un manager très... Euh, très focus en fait sur l'opérationnel, très hands-on, euh, du mal à déléguer euh, parce que j'estimais qu'il y a des choses en fait qui sont pas délégables, où j'estimais que vraiment la définition d'un leader et un entrepreneur c'est euh s'entourer en fait de personnes plus smartes et meilleures que soi et donc je prenais vraiment à cœur le recrutement de toutes les personnes de mon équipe et de faire les points one to one avec chacun donc euh, j'étais loin en fait de, de travailler sur du middle management scalabilité la du modèle la toutes des choses que, voilà exactement qu'on apprend en fait plus tard deuxième aussi chose qui, qui m'a marquée c'est que je pensais toujours qu'en fait mon rôle c'était tout le temps de fédérer de motiver c'est tu sais, comme les, les cheerleaders tu vois dans, dans l'équipe à mort et donc il faut toujours venir en fait avec un gros sourire à motiver tout le monde tout le temps, tout le temps, tout le temps même si toi t'as très très mal et donc en fait ça, ça ça, a vachement joué sur un manque de communication dans ma boîte parce qu'il n'y avait pas la transparence en fait que, je, que, je, que je, je voulais justement donner et que je prenais comme une valeur tu vois, de la boîte depuis le départ parce qu'en fait tu commences à cacher des choses à ton équipe par peur justement de les démotiver surtout dans les moments où ça va mal tu vois c'est un truc aussi où t'apprends à petit à petit à en fait, exactement, à trouver vraiment le bon équilibre entre fédérer euh, des gens autour de soi trouver les personnes vraiment plus smart focus sur justement tes qualités et donc aujourd'hui je délègue complètement toutes mes faiblesses ou en tout cas les, les, les parties où j'estime que je suis faible là-dessus à des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi là-dessus donc ça c'est vraiment depuis day one et euh, bah, communiquer trouver vraiment le bon temps entre eux, communiquer aussi ces merdes hein, en quelque sorte ces moments vraiment difficiles à son équipe de la bonne manière sans forcément les démotiver parce que si vraiment il se démotive et qu'il euh, quitte la, la, le bateau, bah, ça veut dire que c'est un, un gros problème depuis le départ de euh, ma manière de manager, euh, de, euh, de, euh, de recrutement, de pas mal de choses en fait, qui se mettent en cause. Quoi. Donc clairement, oui, il y a une grosse, grosse évolution et de toute façon, ça, on l'apprend euh, en prenant des claques. Quoi. Enfin, je ne vois pas une autre manière euh, qu'échouer. Euh, euh, et réagir vite. Ah,
0: on risque d'être à, à court de temps pour, euh, pour le Q&A, du coup, ce si pour la mort, c'est que tu sais poser vos questions qui okay, au... Au speaker sur cet atelier, si vous avez des questions. Bah, du coup, par rapport aux erreurs de la première boîte, avec donc, du coup, les one-to-one, -one, chaque petit point, etc., qu'est-ce qui a été
2: mis en place maintenant et dans quel, sur quel sujet tu interviens et okay. sur le sujet justement, tu t'es dit, maintenant, bah, en fait, c'est vraiment... voilà.
3: Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai remonté une nouvelle bonne, donc je suis encore au début, ce qui fait que l'opérationnel reste quand même 50%, en fait, de mon temps. Le reste des 50%, moi, je fais aujourd'hui 30% de management, donc je fais toujours du one-to-one, -to -one, mais beaucoup avec plutôt les C-level, les associés, et donc j'espère, je, 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 en tout cas, avoir mis en place une bonne structure pour qu'eux aussi ils transmettent ça, mm -hmm. en fait, en dessous. 20% de recrutement, parce que j'estime quand même que le recrutement des C-level et des bonnes personnes, et surtout des premières personnes que je dois fédérer clair. en fait autour de moi ils doivent absolument être recrutés en fait par par, par le fondateur choisies, euh, choisis, dans la culture, embordées dans dans ma vision en fait depuis le début.
2: Les 50 euh, premiers on en... dit.
3: Ouais, enfin je sais pas euh, jusqu'à ouais. je vais arrêter en fait euh, à recruter mais oui, c'est assez euh, aujourd'hui c'est ça quoi, je dirais 50 opérationnel, 30 management et 20 de recrutement quoi. Si je dois rapidement euh, euh, dispatcher
1: l'entreprise. Je, je me l'avais donné. Vous n'êtes jamais passé en euh, tant que salarié dans une entreprise
3: Si moi, j'ai travaillé à un an et demi chez L'Oréal, tout début, juste après l'école, ça m'a dégoûtée de... <rire> très vite de... des grands groupes et c'est peut-être ça qui m'a donné envie. Ou hein ça, la ah là. oui, complètement, c'est très inspirant, c'est une énorme école en fait, une superbe école, soit en fait pour tout pousser à entreprendre, c'est pas mal, ah bon, tu vois, vraiment ça m'a sorti de là en me disant il faut absolument que je, je crée ma propre boîte, je ne suis pas faite pour les grands groupes. Euh, et oui, il y a des leaders euh, ouais, enfin, très inspirants mais d'une autre manière quoi. Des ouais, bah process sont déjà mis en place, euh, c'est pas des process. Euh, mais euh, bien sûr, c'est des leaders qui fédèrent, qui sont là aussi pour fédérer, euh, inspirer, euh, etc.
0: J'ai une question par rapport à.
3: Mais oui, toi aussi.
0: vas-y, vas-y. Vas euh, en en, en tant de réinventer leadership, par exemple, donc, pour ma part, ça se passe beaucoup avec mes équipes. C'est-à-dire que je lead avec eux, et donc c'est eux qui vont apprendre, cest à il y, a les, il y a les coachs extérieurs. Et puis il y a des coachs intérieurs, en fait, qui sont, bah, même les stagiaires, en fait, on apprendre des choses tous les jours, euh, enfin, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas régulièrement, et vous vous demandez comment ça se passait, vous, de votre côté, justement, vis-à-vis -vis de euh, ce que vous apportent vos équipes dans votre leadership.
3: Bon, je, te ça je,
0: je pense que tu touches un point qui est, qui est vachement important le, le, c'est évidemment le, le, le rôle du leader Alors après, chaque, chacun va se positionner comme il en a envie moi je ne vais pas vous dire quel est le bon mode de leadership euh, chacun a sa personnalité et choisira son modèle de leadership euh, en tout cas ce qui est sûr et surtout si on parle de réinventer c'est qu'aujourd'hui euh, il y a une forte attente de la part des, 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 des collaborateurs euh, d'être Enfin, plus encore qu'avant. Je pense que c'était déjà bien avant, mais aujourd'hui, c'est une vraie attente euh, d'être dans un environnement dans lequel on est écouté, euh, dans lequel on va valoriser euh, son point de vue et y euh, compris le stagiaire. Euh, et euh, oui, enfin, bah, nous, on a, nous, on a tout un système en place euh, pour favoriser euh, l'écoute des collaborateurs, favoriser les, ce qu'on appelle nous des suggestions, faire remonter les suggestions aider les collaborateurs à, 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 à faire leurs suggestions euh, justement, euh, pousser la prise de décision le, le plus proche du client euh, ou le plus proche de la, ce que l'on appelle la chaîne de production, que, que, que les décisions soient prises en bas et par haut. Moi, j'ai l'habitude de dire que je prends très très peu de décisions. Les décisions que je prends, moi, c'est vraiment sur une acquisition, sur un recrutement de quelqu'un dans si level enfin, des... Mais je ne prends pas de décision du tout au personnel. Et on pousse les, les dirigeants à, avoir, à prendre le moins de décisions possible. Pas pour que ce ne soit pas décidé, mais parce que quand pour que ce soit décidé au plus, le plus possible par les
2: autres, par les personnes qui sont proches du terrain. Donc, oui, tout ça, ce sont des. Une grosse partie du leadership, c'est lié à, la, à responsabiliser, responsabiliser le plus de gens possible. J'aime pas ouais.
0: tellement la responsabilisation, parce que. Enfin, euh, oui, mais en même temps, la, le danger de la responsabilisation, c'est écoute. Euh, t'es responsable, démerde-toi, ouais. t'es responsable. Euh, je pense que le travail du leader, c'est pas de dire de responsabiliser, euh, c'est de donner la possibilité au, au, aux collaborateurs d'être autonomes. Euh, donc de créer les conditions pour qu'il puisse être autonome euh, et donc prendre les décisions lui-même et en même temps euh, être capable de lui apporter le support euh, au moment où les décisions ne sont pas prenables euh, et de pouvoir intervenir en lui disant bah, quand le collaborateur hésite sur la prise de décision bah, écoute pourquoi tu hésites euh, est-ce que je dois faire le bon mmh. l'aider à prendre la décision voilà. plutôt que de la prendre à sa place
3: c'est la définition du ligne management d'ailleurs, lequel il a
0: créé. C'est un des éléments ouais, dans le ligne, mais c'est dans beaucoup de théories de management d'aujourd'hui en fait. Moi on le pensé. retrouvera dans l'agile, je suis sûr. Euh, si on cherche un peu dans l'agile, on va fais, trouver.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, Aramis, c'est une grosse boîte Comment tu fais pour que justement, quand tu te balades dans les équipes, tu es, es une bonne, néanmoins, une grosse boîte, pour avoir euh, un dialogue vrai avec tes équipes, toi, pour qui reste le patron malgré tout, quand tu passes une journée avec eux fin, Et comment et, 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 le vivent euh, également tes, tes, tes collaborateurs
0: Alors, ouais, parce que moi, mon mode de management, c'est que je suis sur le, sur le terrain, en fait. Donc, euh, ouais. c'est deux jours, euh, deux à trois jours par semaine. Sur le demain, je, fais, je passe la journée en Belgique. Enfin, euh, je, 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 je suis chaque jour, euh, deux, on va dire deux jours euh, sur le terrain. Euh, alors, c'est préparé. Donc, j'y vais pas. Euh, c'est toujours préparé. Donc, j'ai quelqu'un qui prépare en amont de mon équipe, euh, qui va, euh, qui les aide à préparer euh, ce qu'on va voir, euh, qui les aide à planquer euh, les trucs vraiment pourras. Donc, comme ça, au moins, euh, on les connaît quand même. Mais, il, 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 tu vois, bon. Euh, au moins, je ne je peux, je peux, peux pas arriver voir un truc épouvantable et le mec, est obligé de, 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 de t'énerver, C'est pas possible. Euh, et, euh, on, 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 enfin, on a, une, entre guillemets, une méthode euh, où euh, ils savent on, on va aller voir des résolutions de problèmes parler des problèmes on va aller voir des euh, éléments euh, de ce qu'on appelle le change management des éléments de changement, de kaizen qui ont été réalisés euh, et valoriser les équipes à travers ça et à engager des discussions euh, grâce à des supports qui sont valorisants en fait euh, pour eux et à partir du moment où on engage sur des supports qui sont valorisants pour eux euh, et qu'en fait on crée un environnement qui est safe c'est-à-dire que moi, quand je vais sur le terrain, euh, jamais personne ne va se faire engueuler derrière. Ja il ne va jamais y avoir de conséquences pour personne si je vais sur le terrain. Donc c'est aussi pour ça qu'on prépare des trucs, parce que si je vois, euh, j'arrive dans un point de vente et que c'est tout dégueulasse, bah, les mecs, euh, ils, bon. Mais euh, donc, on fait en sorte de préparer pour qu'il ne se passe rien derrière. En fait, il ne se passe rien. Donc, du moins, c'est ce qu'ils pensent. Euh, oui. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de risque. Et ça, c'est le cas. Il n'y a aucun risque pour les personnes qu'on va voir.
3: Donc, le collaborateur, en tout cas, prépare ou communique sur le problème à l'avance avec son manager. Donc, c'est communiqué. Ouais. Et quand tu arrives, en fait, vous allez parler du problème ouais. devant son manager.
0: C'est des trucs qu'ils ont travaillé ensemble. Okay. Ouais. Ouais. D'accord. Mmh. Okay. On va parler de sujets. Ils savent quels sont les sujets dont on va parler.
3: Mmh.
0: En tout cas, ils en ont préparé. Et on prépare des okay. sujets. Alors souvent, on parle plein d'autres trucs, on les emmène mmh. sur autre chose. Ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est safe. Il n'y a pas de... Mmh. Euh, c'est safe et on, on est toujours dans un mode resp de respect pour eux. Euh, on pose des questions qui sont des questions ouvertes et non orientées. Enfin, on a toute une méthodologie pour éviter de mettre en difficulté en fait, les collaborateurs. Mais
1: qu'est-ce ressort de ça enfin, C'est pas
0: dire réparti, hein, c'est ça Ah non, surtout pas. Rien, ils sont contents. Donc c'est...
1: Non, mais... Tu t'intéresses
0: au, au sujet Non mais on apprend plein de choses en fait, moi j'apprends plein de choses euh, et on, on, on sait quels sont les points de difficulté des collaborateurs et donc ceux sur quoi il va falloir qu'on les aide euh, et puis après on va essayer d'orienter les ressources pour les aider à mieux faire leur boulot et mieux servir les clients en fait.
2: C'est une méthode que vous
0: avez développé en interne ou tu t'appuies sur une méthode externe Moi c'est le travail que j'ai, c'est le travail, enfin, c'était dessus mais moi je... c'est tout c'est le travail que je parlais de moi du sensei avec qui je bosse c'est un travail que j'ai fait avec lui et qui m'a comme il dit il m a appris à faire mon... à faire le geste de, de leader d'une certaine manière mais
3: euh...
2: <rire> ah oui parce qu'on peut-être pas gros... as écrit un bouquin sur ça sur la méthodo ouais. et... j'ai coécrit un bouquin là-dessus. Ah ouais. qui s'appelle le... Le... le
0: alors en français c'est devenir un leader line avec un sensei c'est chiant mais. Calou, il y a des trucs intéressants <rire> dedans, mais c'est euh, pas funky. Hein. <rire> voilà, il y a des vidéos. Non mais il y a des vidéos. Pour Arbia, on est...
3: Mais, mais est. quand je dis vidéo, il ne faut pas juste qu'elle soit une vidéo, il faut vraiment qu'elle que... soit vidéo à l'américaine, euh, bien faite avec
2: euh, ah non, elle est pas bien des bons
3: acteurs. <rire> non, ça ne va pas être à monotone.
2: Et on n'a pas. Enfin, c'est J'auto-pose je, je une question, mais est-ce que. C'est est sur est-ce qu'on euh, est qu peut grandir en tant que, leader, et que Enfin, parce que aussi, je sais qu'au Gabion, il y a beaucoup de patrons de boîte, de, moins de 10 salariés ou moins de 20. Et c'est justement, c'est comment est-ce qu'on grandit Est-ce que c'est -ce est des leaderships différents quand on a 10 salariés, 20, 50, 100 A priori, la réponse est oui, mais est-ce que tout le monde est capable de grandir dans ça et, Parce qu'on l'entend parfois, moi, je l'entends de l'autre côté. Les fondateurs qui disent euh, ⁇ ça m'intéresse plus euh, ⁇ après 30 personnes, après 50 personnes de gérer ça. Euh. as un bouquin là-dessus, sur l'apprentissage aussi. <rire> le titre m'échappe, mais je
0: pourrais le retrouver. Mais le truc est super parce qu'il t'explique comment, euh, euh, comment les mecs deviennent des grosses stars du piano, comment tu es capable d'apprendre à retenir. Il te donne de, des trucs scientifiques où il montre comment tu apprends à retenir. Dès que tout le monde est capable de retenir des suites de nombres. Ah oui, de, je ça, pas, de 30 non au 40 Donc, tout le monde est capable de ça. Et dit c'est juste une question de, de pratique et, et, de, et de volonté. Bah, c'est ben, un geste. Donc moi, je pense que, alors, évidemment, probablement que comme pour euh, euh, tous les sports et toutes les activités, certains ont un peu plus de, 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 de facilité talent. au départ que d'autres. Mais je pense que quoi qu'il arrive, c en travaillant. Euh, y a, y a, y a, en travaillant, on arrive à, à progresser euh, en partant peut-être de points de départ un peu différents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut progresser. Et je pense qu'on peut progresser sans s'arrêter si on, vraiment on a envie de travailler euh, et d'apprendre, euh, de remettre en cause ce
2: qu'on fait. Enfin. Parce que les Tu parles d'Eric Schmitt, mais Google, c'est une histoire connue pour ça. Les deux fondateurs, ils étaient fondateurs et un moment, ils ont dit... Euh... Ça nous saoule de gérer une boîte aussi grosse, sûr, etc. Hein, Il y a Eric Schmidt qui est venu, et après, ils ont dit bah « Ben non, on est assez mûrs, on revient. » Ouais, ouais. Non, mais après, attends, et peut-être
0: qu'à un moment, ils ont dit bah, « Ben nous, ça nous saoule, ça peut être j'ai pas envie d'apprendre à gérer une boîte plus grosse parce que j'ai envie de faire autre chose, et qu'en l'occurrence, ils s'intéressaient aussi vachement à la partie tech et oui, à innovation. » Donc, ils avaient pas envie d'apprendre en... à gérer ça. C'était peut-être une volonté de pas faire. Et puis, peut-être qu'entre-temps, ils ont appris qu'ils sont revenus. Donc, mais je... Enfin, moi je pense que c'est vraiment une question d'apprentissage.
3: Entrepreneur euh... et dirigeant, c'est pas la même chose en fait. Il y a des entrepreneurs qui justement aiment être dirigeants et peuvent aussi évoluer et apprendre en fait à devenir vraiment dirigeants de boîte. Il y en a d'autres qui préfèrent justement juste la partie entrepreneuriale qui est vraiment la création, les débuts, le côté vraiment fun de la création et qui sont pas forcément ni intéressé ni peut-être en fait aimerait euh, en tout cas s'améliorer ouais. sur la partie leadership et manager une boîte et passer son temps à faire des one to one et mmh. des réunions c'est ouais, différent enfin je,
0: je suis sûr que je pourrais être un super nageur quoi. mais alors euh, apprendre à nager, enfin je nage quand même mais euh, apprendre à être un super nageur juste, ça me fait chier quoi donc jamais, jamais je le ferais j'ai juste pas envie mais si je m'y mettais euh, je, suis sûr. Sûr que, je suis sûr que je pourrais arriver euh, bon mais il faudrait que j'ai la volonté il faudrait que ça m'intéresse, il faudrait que ça m'amuse, il faudrait que bon. Donc là, c'est aussi un truc il faut, faut, faut que ça plaise. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des premières questions à se poser par rapport à ça, cest de se dire est-ce que j'ai envie de ça Parce que c'est un certain euh, c'est pas forcément obligatoire. Puis on peut être comme tu dis, on peut être entrepreneur sans être dirigeant, comme ont fait les patrons de Google à un moment en disant ben step back, je vais laisser quelqu'un qui sait faire mieux que moi et je ce que, que j'ai tu... c'est qu'ils sont revenus après. Ouais. Du coup, tu as associé, vous êtes deux Ouais. Et il va sur le terrain aussi comme toi ou c'est toi qui c'est euh, plus moi sur le terrain que lui okay. euh, parce que euh, justement nous ce qui est super c'est qu'on est deux et ça nous permet de, 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 de chacun faire ce qu'on aime le mieux ouais, et typiquement nous on a, eu des, opér on a des opérations, IPO, on fait des acquisitions, on a tout un, un tas de développements. Euh, sur lequel Guillaume, mon associé, va euh, plus, plus. vachement plus se, se, se positionner. Euh, et moi, je dirige plus la partie opérationnelle. Mais en fait, on, on lit de la boîte à deux, euh, on fait juste des choses un peu différentes. Mais ce travail sur le terrain, c'est plus moi qui le fais. Time! <rire> <rire> Quelle dernière Une dernière question? Oui, vas-y. Je On parle beaucoup des Américains quand on parle de leadership. Ils ont écrit plein de bouquins et euh, ils ont beaucoup coaché, etc. Alors on s'en inspire beaucoup. Est-ce que vous avez repéré vous, des, des biais typiquement français euh, sur, qui viennent à l'encontre du coup de, du leadership qui peuvent
2: bloquer euh, euh, Moi, je peux t'en donner. Ouais. Vas-y. Ah non, non,
0: mais moi, je trouve c'est une catastrophe, quoi. Euh, donc, déjà, je ne suis pas capable de le comparer avec les Américains parce qu'en en dehors de lire leurs bouquins, j'ai jamais bossé aux États-Unis et je bosse pas vraiment avec les Américains au quotidien. Par contre. Je le vois avec la culture, quand les Espagnols, les Belges et les Anglais, parce que maintenant, on est sur quatre géographies. Euh, le leadership euh, ou le management à la française, euh, oui, tu as un biais, euh, as, euh, ben, ça va pas, mar pas marcher avec, avec des étrangers. Donc, il faut... Euh, euh, il faut le, 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 le travail mais bon après on va pas parler de toute l'éducation et tout le modèle euh, qu'on a euh, nous en France où, euh... mais c'est quoi le biais, c'est le biais de
2: dire justement les choses vont mal ou ouais, sur ce qui va mal.
0: c'est le biais de ne pas, pas être positif euh, c'est le biais de ne pas être positif c'est le biais de penser que donner la mauvaise note ça va permettre de progresser c'est ça, c'est le biais que, que on se dit bon putain le mec si je lui dis pas que c'est nul il va jamais ça... faire mieux quoi Ouais mais t'as appris ça à l'école je veux dire mais ça ça ne change pas tu mais
2: dis mais dis ah, ça, ben, de dire J'ai parce que j'ai dit que parce que ma, ma fille elle a eu 8 en dessin hier ma femme ah, elle était je... dégoûtée lui disais, on s'en fout ah, mais... et, moi je pense qu'effectivement,
0: moi si j'étais le prof je met tu lui mets si sur tu... 20 bon ben, je pense que ça va pas du tout la, la première note de l'année ça va pas la motiver pour faire des dessins donc mais voilà ça c'est notre système français bon on est content de notre système on pense qu'il marche bien un jus, mais en tout cas euh, ça, marche pas, euh, ça marche pas si on essaie de m'appliquer à, à l'international
1: je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous les coulisses des ateliers du Gagnon. si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour recevoir nos prochains épisodes et si vous avez appris quelque chose, partagez-le aux entrepreneurs autour de vous. Cela nous aide vraiment à rendre plus accessibles ces contenus pour accompagner un maximum d'entrepreneurs à se développer. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures.